0: Guten Morgen Moin, Moin Nico. Hier ist das das Frühstücksei begrüßt dich sehr, sehr herzlich äh, an diesem Donnerstagmorgen. Ich weiß gar nicht, was für ein Datum ist. Ja, irgendein Tag. Irgendein Tag. Ähm, und,
1: und das Zeitraumgefüge hat sich auch verschoben. Viel unterwegs und es äh, ist immer eine Ehre hier Gast zu sein, deswegen
0: vielen Dank. Wie geht's dir, mein Lieber? Du hast gesagt, viel zu tun, viel unterwegs, was, was steht gerade an oder was ist los bei dir?
1: Ja, bei, bei mir ist ja so ein bisschen, also es geht ja alles so ein bisschen in Perioden und da ich ja in verschiedenen Welten hin und her springe, Musik und auch so, auch so ein bisschen so, so Business-Seiten davon, im Sport viel. Fußball hat ein bisschen Pause, Basketball das ist der, NFL hat ein bisschen länger Pause, Wir kommen ploppen jetzt Musikthemen wieder auf und ich springe so zwischen Musikfestivals hin und her gerade. Ähm, und so kommt das ein zum nächsten und dann geht irgendwann der Sport wieder los.
0: Was ist denn das Musikfestival, was jetzt ansteht?
1: Ganz simpel, also wenn ihr das hier hört, mache ich mich jetzt auf den Weg zum Splash-Festival, dem 25. Das Hip-Hop-Festival, das älteste Hip-Hop-Festival Deutschlands feiert Geburtstag und das ist Pflicht für mich, da noch einmal hinzufahren. Ich habe nicht alle 25, aber ich glaube so, ich bin immer unsicher, ich glaube 22 auf jeden Fall mitgemacht. Ähm, ist noch ein bisschen wie ein Klassentreffen, aber ehrlicherweise auch langsam, dann auch mal gut. Ob es mein Letztes wird, weiß ich noch nicht.
0: So, Verabschiedest du dich aus dem Rap-Game? <lacht> nee, aber von diesem
1: Festival. Also sagen wir so, ähm, wenn da wird, also es ist anders als im Sport schon so, dass es in Musik ja schon auch Generationswechsel gibt. Um, und die merkst du in der Hip-Hop-Szene halt dann doch an bestimmten Punkten, wenn es darum geht, welche Musik, welche Künstler, wie wird gefeiert und was läuft dann im Zweifel auch im Backstage rum. Und ich habe das letztes Jahr schon gehabt mit meinen alten Hasen, da sind halt nicht mehr ganz so viele da, und wir saßen da so ein bisschen rum wie, okay, wir kennen jetzt hier nicht mehr 90, wir kennen jetzt hier nur noch 10 Prozent der Menschen, die rumlaufen. Ist eine lustige Erkenntnis.
0: Da muss ich dich jetzt natürlich fragen, jetzt hast du mir so eine halbe Vorlage gegeben, weil du gesagt hast, du fährst zum Splash. Ähm, da muss ich dich jetzt einmal fragen, was ich, ich habe gestern die Schlagzeile der Bildzeitung gesehen es gibt äh, es gibt Krieg nein, Krieg ist ein bisschen hochgegriffen was was ist im Rap Game los Shini gegen Kollega ist das erwartest du auf dem Splash jetzt da äh, irgendwelche Auseinandersetzungen zu diesem Thema also wie wie nimmst du das wahr es ist natürlich auch äh, deswegen interessant weil ein ein von uns beiden, Bekannter, in dieser Schlagzeile mit vorkam.
1: Ja, ja, genau. Das stimmt auch. Ist auch ganz lustig. Ich glaube, und das ist das Schöne, also wirklich das Schöne vielleicht mal daran. Wir haben uns in der letzten, also fast schon Dekade im, im Deutschland hier immer mehr damit beschäftigt, dass die sich, dass es immer Beef, also Streit zwischen Wöppern gab. Und der dann aber relativ schnell auf die nächste Ebene geschoben wurde mit Anrufen und Besuchen und Gewaltandrohungen und allem drum und dran. Und ich bin mal gespannt, wie sport, musikalisch, sportlich das hier auf der Battle-Ebene bleibt. Denn der erste Aufschlag war so, es wird ironisch geantwortet. Ähm, da wird hinter den Kulissen trotzdem sicherlich Dinge passieren. Aber solange es so ein bisschen auf diesem sportlichen Ebene bleibt und sie wirklich sich mal wieder so wie in guter alter Manier zwischen Savage und Echo ähm, auf Skill-Ebene versuchen zu messen, finde ich das ehrlicherweise ganz entertainment und ganz spannend. Ja, ähm,
0: also wir müssen, und, also ja. vielleicht für die Leute da draußen, ich glaube, es gibt viele, die auch äh, die, dem Musikgenre zumindest zugewandt sind. Ähm, ja. Wie gesagt, also okay. Shindy, den haben wir jetzt nicht erwähnt, das ist quasi, Shindy und Kollega sind so die Hauptakteure in diesem, in diesem Ding, oder?
1: Genau, ja. und da kann man mal googeln nach den Songs, die gerade rausgekommen sind ja. und den und das ist mal anders als sonst Straße, die sich dann prügeln will. Hier wird wirklich gerappt und hier werden Lines verteilt und da gibt es schon, also es wird in beide Richtungen bestimmt noch genug Spitzen geben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Okay, das ist aber das, was, du, weil du eben sagtest, ähm, sportlich, das ist ja auch wieder mit, mit Sport verglichen auf eine Art und Weise. Das stimmt, Das ist Kampfsport. <lacht> Kampfsport, aber mit den Worten ja eigentlich noch. Ja, genau. So genau. wie es ja ursprünglich auch sein sollte. Ähm, Genau, also sportlich, kommen wir, kommen wir mal zum Sportlichen, wir sind natürlich jetzt hier nicht verabredet, um in der Footballerei über, über die Rap-Szene in Deutschland zu sprechen oder was da, was da gerade so los ist, aber wenn ich dich jetzt äh, hier schon mal ja. dran habe, äh, als zumindest äh, Kundigen der Szene würde ich dich mal so untertrieben bezeichnen, äh, dann, dann muss ich das einmal... Muss ich das einmal nachfragen? Oder muss du, musst,
1: du, musst mir im Nachgang, du musst mir im Nachgang von der Folge mal, mal erzählen, wie viele Leute nach vier Minuten ausgeschaltet
0: haben.
1: Was... <lacht> <lacht> Wenn ja. ihr jetzt noch dabei seid, dann danke ich euch sehr dafür. Ja,
0: genau. So, so soll es sein. Ich glaube, die die Frischigsei-Leute, die bleiben dran und äh, enttäuschen mich nicht da draußen, sondern ähm, zieht euch die ganze Folge rein. Ähm, genau, sportlich. Sportlich. Was steht an? Ja, ähm wir haben es alle erlebt, so ein bisschen die NFL, du hast es eben auch gesagt, ist in der Offseason. Basketball ist mittlerweile auch in der Offseason. Das einzige, was so amerikanischen Sportmäßig äh, noch läuft, ist, ist Baseball. Ich weiß nicht, bist du Baseball-affin? Ja. ja. Okay.
1: Und das ist auch immer sehr eine ziemlich wilde und ziemlich interessante Saison. Ähm, aber da muss ich jetzt, das würde ich jetzt auch zu weit gehen. Ja, ich bin halt durch familiär mit den Toronto Blue Jays verbunden, die in einer Division leben seit seit Dekaden, in denen einfach mitunter ist in der Statistik dieses Jahr Momente gab, in denen vier von fünf Teams ein Wildcard-Rennen waren. Das ist die absurdeste Division, die es gibt. Ja. Es reguliert sich immer mal wieder und das ist schon ein wildes Rennen. Und jetzt machen wir die Baltimore Orioles. Schöne Grüße an Chris Rodriguez. Einfach der Crap dieser Division in den letzten zehn Jahren. Jetzt auf einmal auch mit und gewinnen mehr Spiele, als, als sie verlieren. Man muss Baseball halt schon lieben und so, aber ich bin halt dann auch ein Statistikfreak und es ist so geil, so über 164 Spiele, die Entwicklungen von den 62. Teams. 62. Ja, 162, danke schön, 162, okay. Dankeschön. Ähm, aber diese Entwicklung von den Teams äh, zu beobachten, finde ich schon ziemlich geil.
0: Aber du warst nicht in London zufällig? Nee, das nicht. Okay, weil da gibt es ja auch, man vergisst das immer, NFL, London, auch die, die, die MLB findet in London statt und auch nicht zum ersten mhm. Mal war das, glaube nee, genau, ich, sondern genau, das war genau. auch in den Jahren vorher schon. Auch ein sehr beeindruckendes Video, muss man sagen, wie, ich glaube, da dauert es ein bisschen länger, 18 Tage, bis die das, das Stadion, ich glaube, es sind die, ist das West Ham? Ich glaube, es ist West Ham, ne? spielt in dem Stadion Fußball, bis sie das oh, umgebaut ja. haben auf, auf Baseball. Ähm, Nächstes Jahr
1: will ich dahin. also das habe ich mir auf jeden Fall schon auf die Karte geschrieben, das will cool. ich mal erleben. Ja, wie gesagt, Kommst ich bin auch,
0: zumindest Interesse an Baseball, es gibt ja viele Leute, die da kein Interesse dran haben. Ja, dann fahren wir da zusammen hin nächstes Jahr. Ja, das können wir uns, können wir uns überlegen. Genau. Ähm, aber, also, Football. Wenn wenn du sagst, ist trotzdem würdest du, glaube ich, sagen, Football ist deine Nummer eins im amerikanischen Sport oder gibt es daran Zweifel? Nö, auf
1: jeden Fall. Und ich habe genauso wie alle anderen auch äh, den Spaß gemacht und mal auch versucht, Tickets für ein Spiel zu kriegen. Es gibt noch ein paar andere Leute, die wahnsinnig viel Bock haben auf, auf American Football NFL in Deutschland, habe ich gemerkt.
0: Da kommen wir gleich drauf zu. Ich, ich will okay. noch eine andere Frage stellen, damit wir hier so ein bisschen so ein NFL Roundup auch mitnehmen. Keine Ahnung, hast du eine, ähm, eine Story der Offseason, was, was dich beschäftigt? Oder hat ja, dich beschäftigt ich, in der NFL? Also jetzt.
1: Ja, also da bin ich dann doch aber stark Giants bezogen. ne Und Ehrlicherweise die ganzen Diskussionen um Seko und Barkley, die sind schon, also mit den Insights und dem, was das für die nächste Saison bedeuten kann und für die da hinaus und so und dieser eingebrochene Running Back-Markt und so. Da bin ich mit Marek und Jan schon, also dank denen natürlich intensiv im Austausch darüber und finde, finde den Punkt ganz interessant, weil ich im Moment recht subjektiv darauf gucke, wo stehen die Giants in der nächsten Saison. Und äh, sind sie so schlecht wie die Öffentlichkeit sie schon wieder einschätzen möchte, oder sind sie so gut, wie,
0: wie, ihr, meine wie ihr sie einschätzen <lacht> möchtet?
1: Meine Podcast-Kampagne sie sehen. So, und ähm, das hängt, das wissen wir alle, hängt ja an so vielen verschiedenen Faktoren und die ganzen Prognosen, Humbug. Aber ich finde, ein Saquon Barkley, der Bock hat, der Bock hat auf eine Saison, ist da ein sehr
0: maßgeblicher Faktor.
1: Und deshalb ist es schon interessant zu sehen, wie die sich da, ähm, wie, wie sich das um ihn bewegt, so rum.
0: Ich habe ja so ein, so ein anderes Thema, was, was mich beschäftigt, so overall. Natürlich gibt es auch viele Geschichten in den Teams, aber ich habe das Gefühl, die NFL steuert so ein bisschen, jetzt ist heute gerade wieder eine News dazu rausgekommen, so ein bisschen auf so ein Naja, Wettenproblem zu. Ähm, mhm. Hast du das verfolgt heute auch wieder, ähm, die News? Oder ähm, ist nee, das noch heute an dir nicht. vorbeigegangen? Also wir haben ja, wir haben ja letztes Jahr schon einen Spieler gehabt, der, äh, der Ridley, äh, der ein Jahr gesperrt gewesen ist, weil er auf ähm, sein Team, also die Falcons, glaube ich, gewettet hatte in einem Spiel oder so, wo er selber gar nicht mitgespielt hat, glaube ich, aber egal. als auf Die Falcons gewettet ist dann ja, glaube ich, ein Jahr gesperrt gewesen. Ähm, jetzt hat es ja in dieser Saison schon ähm, einige Spieler er erwischt gehabt. Also Jamison Williams von den, von den ähm, Lions, der Wide Receiver ist so ein bisschen der prominenteste gewesen, der jetzt sechs Spiele Sperre gekriegt hat. Ein paar andere haben gleich die ganze Saison gekriegt. Dann war der nächste, so im nächsten Schwung gab es dann Isaiah Rogers von den Colts, der jetzt da mit Probleme hat und irgendwie bei dem davon ausgegangen wird, dass sein Jahr gesperrt wird auch. Und heute kam jetzt die News, dass erwartet wird, dass in dieser Woche noch fünf weitere Spieler für die gesamte Saison gesperrt werden. Wow. wow. Und noch keine Namen genannt natürlich. <lacht> Aber geht es dir da nicht aus? Also diese, diese, ich weiß nicht, hast so du einen Überblick darüber, was die dürfen und was sie nicht dürfen, weil das ist ja auch äh, wirklich so ein, äh, so ein, so ein, so ein schmaler Grad äh, irgendwie. Sie dürfen nicht in ihrer Facility wetten, also auf eigene Spiele sowieso nicht, aber sie dürfen auch nicht in ihrer Facility wetten. Sie dürfen nicht über irgendwelche Mittelsmänner natürlich wetten. Das macht ja, macht ja auch Sinn, wenn man das eine nicht darf, dann macht es auch keinen Sinn, wenn du jemanden anders beauftragst, wetten für dich zu platzieren und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das, was dem Isaiah Rogers zum Beispiel vorgeworfen wird, dass der über jemanden anders ähm, halt Wetten platziert hat, auch auf die, die Calls zum Teil. Ähm, ja, also für mich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der schlummert so ein, ein ziemliches Problem. Ey, also, also nein, ich kenne jetzt nicht genau die Statuten,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich hart reglementiert ist, was irgendwie auf der einen Seite auch logisch ist, auf der anderen Seite ja aber auch hanebüchen zu glauben, dass junge Leute mit viel Geld und viel Zeit auf dem Konto nicht anfangen, gegenseitig Wetten abzuschließen, wenn es wahrscheinlich Dinge gibt wie 100 Dollar, ob du äh, beim Pinkeln schneller bist als ich. Um, das, das, das ist hundertprozentig. Und ich glaube, das ist ein riesiger Eisberg, der da schlummert. Und da gibt es halt Leute, die dann nicht schlau genug sind und sich dabei ertappen lassen. So. Um, und am Ende des Tages wetten, aber dadurch nicht Einfluss aufs Spiel nehmen, sondern sich vielleicht sogar motivieren darauf, wenn ich auf meinen eigenen Sieg tippe, ist ja ein bisschen was anderes, als wie wir es ja auch in anderen Sportarten schon hatten absichtlich zu verlieren und darauf gewettet zu haben. Ähm, dann wird es dann wird's skandalös. So, Und es ist eine Frage, in welche Richtung sich das individuell im Fall bewegt, finde ich. Trotzdem wird ja bestimmt Also diese Harden Regulierung geben und genug Trottel unter den Spielern geben, die da jemandem auffallen und damit dann auch leben oder hier saisonlang gesperrt werden.
0: es wird so ein bisschen wie das neue Doping. Doping gerät so ein bisschen in den Hintergrund, aber dann... Früher gab es die Sperren wegen irgendwelcher Performance-Enhancing-Drugs oder sonstigen. Ja. Und jetzt äh, ist das Hauptthema irgendwie Wetten. Ähm, was mir da noch Also klar, die NFL muss natürlich verhindern, dass in irgendeiner Art und Weise Zweifel daran aufkommen, dass Wetten Oder dass die Spiele nicht so laufen, wie sie laufen würden normalerweise. Also ja. dass in irgendeiner Art und Weise manipuliert wird, klar. Ist ja auch, ist ja auch normal. Ich finde es auf der einen Seite interessant, das ja in Deutschland, du hast es angesprochen, natürlich gab es hier auch, wir erinnern uns alle an Heutzer, den Heutzer-Skandal, ähm, wo, wo ein Schiri Spiele verschoben hat am Ende, äh, unter anderem, und da waren auch ein paar Spieler involviert und so weiter und so fort. Aber das ist, finde ich, schon lange irgendwie hier kein Thema und vor allen Dingen nicht im Sinne von, also hier ist es immer die Manipulation, aber hier ist es kein Thema, das Spielerwetten, oder? Also Weißt du, was ich meine? Also, dass die auf, auf ihre eigenen Spiele werden. Ist es auch verboten? Habe ich heute auch nochmal nachgeguckt. Aber mhm. findest du, dass das, also, ist dir das irgendwie schon mal untergekommen? Ich finde, es geht hier immer eher um den Zusammenhang mit, mit Spielen, Spiele verschieben, sozusagen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Das ist ja das, was ich meine. So, also, wenn, 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 das ist dann ja auch so ein bisschen ein Graubereich, in dem, vielleicht in der Naivität von den, von den, von den Spielern selber, ähm, ey, ich, tippt doch hier nur mit, mach nur mit Jungs Wetten darauf, ob ich das Ding gewinne oder nicht. Ähm, trotzdem geht das ja schon in den Graubereich der, der, der bestrafungswürdigen Handlungen. Ja. Ist aber noch ein bisschen anders, als ich, ich verschiebe eine ganze Liga, wie das ja in, in, äh, so in, in Osteuropa es ja auch schon Fälle gegeben hat, ne? wo ja. quasi ganze Liga verschoben wurde. Weil, und das ist ja der entscheidende Punkt, dort nicht genug Geld verdient wurde von den Spielern und das eine herrliche Nebeneinkunft ist. Ich glaube jetzt nicht, dass ein, dass ein Spieler in der NFL allen Ernstes wettet, weil er zu wenig Geld hat. Sondern das ist ein, das ist ein bisschen vielleicht, vielleicht ein dummer Kick, über den man nicht nachgedacht hat. Aber das gibt es ja auch dort in diesem System an ganz vielen Punkten, dass vorsichtig formuliert, der ein oder andere vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist und dann mit jungen Jahren sehr viel Geld gekriegt hat. Und dann mal gucken, was er draus macht.
0: Klar, das ist ein Thema. Am Ende ist es so ein bisschen so, also, so was so hinten rumkommt, ist so ein bisschen die Geister, die ich rief. Die NFL hat sich lange, lange, lange gegen Wetten gewehrt. Ähm, äh, hat es nicht zugelassen, dass überhaupt auf, auf NFL-Spiele gewettet werden konnte. Ähm, ich glaube, lange, ja, war es, wenn dann irgendwie auf einen Start oder so begrenzt oder zwei, jetzt ist es ja mehr oder weniger in allen Staaten, ich glaube, bei den meisten zumindest legal ähm, und dadurch ist natürlich verschiebt sich natürlich auch der Fokus dann dahin, da irgendwie die Integrität des 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 Spiels äh, zu bewahren. Was ich spannend fand, ist, äh, was für was für Wellen das dann schlagen kann. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel gefunden, den hatte ich schon vor ein paar Wochen irgendwie gelesen, also was das dann für für Wellen, wie gesagt, nach sich ziehen kann und zwar du erinnerst dich noch hier, der, der Gannon der Defensive Coordinator von den Eagles ist ja jetzt Head Coach bei den Cardinals. Mhm. Und der hat, die haben ja quasi später zugegeben, also die Cardinals und auch er, dass sie, es gibt ja diese Vereinbarung, dass du kein Tampering, also du darfst mit einem Coach noch nicht verhandeln, wenn der noch in, in den Playoffs am Start ist, sozusagen. Das heißt, die haben mit ihm verhandelt, während der sich auf den Super Bowl vorbereitet hat mit den Eagles. Der hat dann mit den Eagles relativ ja hat den den Super Bowl verloren und und viele waren überrascht davon wie, wie schlecht in Anführungszeichen schlecht die Defense der Eagles war so jetzt, okay. jetzt kam halt im Nachhinein raus der hat schon mit den Cardinals verhandelt und äh, so dann war also das ist jetzt eine ganz lange ganz lange ausgeholt aber am Ende das heißt, halt die Frage kann irgendjemand. Also das heißt, die Cardinals haben was gemacht, was verboten ist. Sie haben mit einem Trainer gesprochen, der vielleicht nicht ganz hundertprozentig fokussiert war ähm, und hat deswegen äh, gegen Regeln verstoßen. Hat die Eagles haben deswegen verloren. Deswegen, also jetzt mal übertrieben gesagt, viele Wetter haben auf die Eagles gesetzt und äh, keine Ahnung. Im Nachhinein kommt raus, da ist irgendwas falsch gelaufen sozusagen. Ne? Also jetzt mal, äh, also jetzt nur mal ganz hypothetisch gedacht und wirklich sehr übertrieben. Aber was wäre jetzt, Leute, äh, naja, wenn die, wenn die diese Strafe oder dieses, 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 was ja verboten war, dass sie vorher mit dem Trainer verhandelt haben, dass das jetzt hintenrum dann auch auf den Wettmarkt ähm, Auswirkungen hatte. Ähm, <lacht> Du meinst, dass die Leute, die mit
1: ihm verhandelt haben, quasi gegen die Eagles gewettet haben, weil sie gewusst haben, wir nee, haben... Nee, so jetzt nicht, Kopftrat aber dass die
0: Leute, die auf die Eagles gewettet haben, jetzt einen Grund haben zu sagen, hey, der war nicht voll bei der Sache und das lag an den Cardinals, weil die haben mit dem schon verbotenerweise verhandelt. Ähm, hier sind jetzt Sachen, was das Wetten angeht, schiefgelaufen sozusagen. Das waren Insider-Informationen. Also, ne, da ja, inside nee, nee. ich sag nee. ja nur. Aber ich ich habe dazu mehrere Artikel gelesen, deswegen fand ich das spannend, wie das wohl am Ende... Gehandelt wird und dass eben auch solche Themen dann schon in dieses Thema Wetten reingehen. So,
1: aber, aber wenn Aaron Rodgers sich demnächst wieder öffentlich zu politischer Lage äh, im Land äußert und am nächsten Wochenende wieder ein Spiel ist, dann kann das ja auch negative Auswirkungen auf seine Vorbereitung gehabt
0: haben. Ja, aber das ist ja nichts Verbotenes, sich über die politische Meinung oder ja gut. die Meinung wieder ja. zu machen und theoretisch machen sich die Cardinals ja haftbar dafür. Ist auch egal.
1: Wir wollen uns nicht zu weit Spannend, ja, aber okay, interessanter Punkt. Ja, ja, jetzt, jetzt, ja, ich. Hm. Genau. Ich gehe mit und äh, ne, lande an Möglichkeiten. Ich freue mich auf die Klagen.
0: Ja, genau. Das war jetzt meine meine Frage, ob da nicht irgendwie sowas... Aber wir werden es sehen. Weil am Ende haben die beiden sich ja auch sogar auf eine Strafe geeinigt. Das finde ich dann auch ziemlich lustig, dass die Cardinals und die die Eagles ähm, quasi sich einfach drei dr drittrunden Picks getauscht haben. Ich glaube den 66. oder irgendwie sowas für den 94. oder irgendwie sowas. Also damit, das war dann die Strafe für die Cardinals. Gut. Kommen wir zu einem anderen Thema. Du hast es eben auch schon angesprochen. Hast du gestern versucht, Tickets für die Spiele oder für das Spiel, das erste Spiel der Dolphins gegen die Chiefs in Frankfurt zu bekommen?
1: Ähm, ja, aber ehrlicherweise <lacht> habe ich das, also ich habe es nicht ernsthaft versucht. Ich habe natürlich mich in diesen Prozess mit eingewählt, um auch zu erleben, wie das ist und diese Nachrichten zu kriegen und habe das dann natürlich vergessen und habe dann durch unsere interne footballerei WhatsApp-Gruppe halt erlebt, wie dann alle sich darauf vorbereitet haben, um mich dann auch um, um Punkt 12 Uhr einfach mal einfach aus Spaß mal auf einen Link zu klicken ja. um mal zu gucken, welchen Platz habe ich dann abgekriegt. Und als dann da 1,5 Millionen Menschen vor mir in der Warteschlange waren, ja, habe ich gelacht. <lacht> und ähm, dann ja miterlebt auch innerhalb unserer Gruppe, wie nach, was waren's Acht Minuten. Zwölf alle Minuten, Tippe, ja, irgendwie zwölf, zwölf oder keine Ahnung. Zwölf Minuten irgendwie alles weg. So, und du hast auch keine gekriegt.
0: Ich habe auch keine gekriegt. Ich habe hier vor, ich vor, hatte quasi drei ähm, drei Wege offen, ähm, was man eigentlich auch nicht darf. Bin ich, bewege ich mich vielleicht auch auf ähm, dünnem Eis, egal. Ähm, mit mehreren Browsern sozusagen das versucht. Ähm, mein beste Meine beste Position war 300.000 oder sowas. Ähm, und äh, ich habe das hier noch hier mit meinem Sohn, der hatte auch noch was offen, der lag auch so ähnlich wie du bei 1,2 Millionen, glaube ich, oder irgendwie so. Also ja, aussichtslos, wie gesagt, ich glaube, einer aus dem Kreise von der der Footballerei war tatsächlich ein Glücklicher, der wirklich ja. durchgekommen ist, ähm, also so, so richtig durchgekommen ist und ähm, Stark, ne? Ja. muss man Muss man auch sagen, ist stark. Aber das deutet natürlich darauf hin, oder einmal ist das natürlich ein, wieder mal ein, ein grandioses Bild davon, wie, und das sind jetzt ja nicht nur deutsche Fans, die da mitbieten oder die da, die da drin teilnehmen, sondern sicherlich Leute in ganz Europa, ähm, dass, dass es das Interesse gibt von 1,5 Millionen, wie viele Bots oder sonst was oder wie viele Leute da halt dreimal drin waren, scheißegal, ähm, drin waren und versuchen Tickets zu kriegen für dieses eine Spiel. Oh. Also,
1: ähm, Willst du eine Meinung von mir dazu
0: hören? Ja. Ähm, Wenn, das klingt ist, jetzt so, als hätte ja, Ja, sag mal.
1: Ja, ja, sagen wir so. Sagen wir so ich ich habe ich hab eine, hab eine objektive und eine subjektive Meinung dazu. Ähm, und die, die subjektive ist eine entspannte, weil ich in meinem Leben schon viel Stadienerlebnisse auch in der NFL hatte dass ich den Fanatismus hinter dem Spiel in diesem Land ähm, vielleicht auch nur bedingt mitteilen kann, weil halt die Hype-Momente weiß ich war bei drei Super Bowls. Also ich, ich, ich habe da, hab da schon so viel gesehen, so dass ich relativ entspannt dem gegenüber war und dann halt auch so nicht noch nicht so ganz so eine, so, so eine so, 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 überhyped war auf das, auf dieses Spiel selber. Ich habe wahnsinnig viel Bock auf die Woche, auf das Ganze drumherum, auf, auf das Erlebnis des Ganzen und natürlich auch aufs Spiel, ganz ohne Frage. Aber ähm, dann und dass das Objektive dabei zu sehen, wie viele Menschen darauf unterwegs waren, wie gehypt alle darauf sind, das ist schon, das ist heftig. Aber ich, ich habe so ein bisschen Sorge dass ich da auch einen Frust aufbauen kann, denn wenn jedermann Tickets haben will und niemand kriegt sie und man ist einer von 1,6 Millionen, so das ist, das ist schon schade, weil so die, die, die Chance auf dieses Erlebnis ist ja eigentlich unmöglich. Also es ist wie es ist wie ein
0: Lottogewinn gefühlt an ja Nicht ganz genau so unwahrscheinlich, aber äh, es kommt dem sehr nahe so wirkt es zumindest. Aber die, allerdings, andererseits muss man ja sagen, schon sagen, also jetzt einfach nur für Football in Deutschland oder in Europa oder wie auch immer, dass die NFL sieht, wie, wie, wie wahnsinnig in Anführungszeichen die Leute hier auf Football sind und wie viel Bock die darauf haben. Ich meine, die London Games waren auch, ich weiß gar nicht, ob alle da schon im Verkauf waren, aber da habe ich auch mitgekriegt, wie welche von uns, glaube ich, versucht haben, Tickets zu kriegen, und haben keine Tickets gekriegt. Also das zeigt ja, dass ja, genau. einfach der, der Run ist groß. Ich finde, man kann jetzt ja nicht die Leute dafür verdammen oder, oder, oder quasi das negativ sehen, dass es so viele gibt, die darauf Bock haben. Die Frage ist natürlich, wie kriegst du das am Ende kanalisiert? Und das, was du, glaube ich, meinst, ist, dass sich der Hype vielleicht irgendwie umdrehen könnte, sozusagen in Frust und die Leute sich dann von dem abwenden? Oder ist das das, was, 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 was dir jetzt da, wo du drauf hinaus wolltest, oder?
1: Die erste Reaktion, die halt gekommen ist, ist nicht, dass alle sich darüber gefreut haben, dass alle Tickets gekriegt haben, sondern dass der Frust da war, dass keine 20 Sekunden nach dem Verkaufsstopp du Karten für 500 Euro äh, auf den handelsüblichen
0: Plattformen erwerben kannst klar das, das heißt, ist natürlich das ist ein grundsätzliches Problem also ähm, genau und, und da dass viele Karten bisschen, kaufen die sie einfach nur weiterverkaufen wollen
1: ja genau genau und ähm, also wirklichen Liebhabern die Möglichkeit zu geben dieses Spiel also ich bin nicht, wenn ich Chiefs Fan war oder bin dann ist es mir ich habe ja, ich habe ja, Trotzdem keine Chance eigentlich. Mich haben noch nie so, mich haben noch, mich mich fragen ich mich mich fragen bei jedem großen Sportereignis also schon immer eine große Handvoll Menschen, ob ich nicht Tickets klar machen kann. Und es war noch nie, also jetzt der der Teil war noch nie so, wie so viele Leute, die mich da vollgequatscht haben, wegen ob ich nicht irgendwo äh, ja. helfen kann. Bei Tickets. Bis, bis Verzweifelte auf einmal kamen Leute aus Ecken, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Und mein Freund, der, der Bruder von meiner Schwester, und ist ein mega Fan und so. Ich merke, wie sie alle wollen und keiner eine Chance hat. Und das ist nur so ein Gedanke, so, das, das kannst du wahrscheinlich auch gar nicht ändern und gar nicht auffordern. Nee, wie sollst
0: du das denn ändern am Ende? Also, ich meine, ja, es gibt genau, ja nur die zwei Spiele. Also das, Da passen, keine Ahnung, das 50.000 rein, das ist ein bisschen weniger als in München. Genau. Das heißt, 100.000 Leute kriegen die Chance, die beiden Spiele oder eins der beiden Spiele zu sehen. Ja, bei 1,4 Millionen oder 5 Millionen, die da in der, auf, auf der Strecke bleiben, äh, die in der Warteschlange waren, sind das natürlich sehr, sehr viele, aber ähm, da man kann sich ja dann auch auf, auf andere Wege stürzen, sag ich jetzt mal so, um, um die NFL zu erleben. Hättest du da eine ist Idee? Ja. ja.
1: <lacht> oh, 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 ich, ich, ich liebe, ich, ich feiere dich für diese Überleitung. Ähm, das ist ja auch etwas, was ich auch nach wie vor finde, dass es ähm, bei allem, was da so an, an Wahnsinn in, in München los war, und das wird ein Riesenerlebnis, und in Frankfurt wird ein Riesenerlebnis. Und wer schon mal in London weiß, weiß, das ist eine Party in sich. Und an all diesen Punkten wird aber auch immer die Liga als Ganzes gefeiert, weil alle Teams sind da, alle, alle Logos, alle sind vereint. So, das, das ist ein total tolles Erlebnis. Aber wer schon mal die Chance hatte, sowas in äh, einer amerikanischen Stadt, in einem amerikanischen Stadion zu erleben, wo ein wirkliches Heimteam ein Heimspiel hatte, ich finde, das ist nochmal ein anderes Level. Und das haben wir beide ja letztes Jahr schon erleben können.
0: Ja, du hast es angesprochen. Ich meine, du hast es schon öfter erleben können. Ich hätte dich jetzt auch noch gefragt, in wie viele, wie viele NFL-Stadien oder wie viele NFL-Spiele du schon quasi in der Heimat, also in, in Amerika, gesehen hast? Ähm, oder in wie viele Stadien du warst? Du hast gerade gesagt, es waren drei Super Bowls. Auf jeden Fall bist du, du musst es jetzt. Kann ich dir aufzählen. Du könntest es mir aufzählen. Wie lange dauert es, damit wir. Nö, nee, gar nicht so machen. schlimm.
1: Aber ich, aber ich, ich ich war auf jeden Fall, ich war bei den Madlife bei den Giants. Ich war mal bei den Dolphins, dann war ich beim Super Bowl, dann war ich bei den Uh, Falcons und dort auch beim Super Bowl. <lacht> uh, also auf jeden Fall zweimal. Um, wo war ich dann noch? Dann waren wir zusammen in Arizona. Nicht beim Super Bowl danach. Und um, im, äh, im SoFi. Zweimal plus Super Bowl dreimal.
0: Um, ja, also du bist schon ordentlich rumgekommen, sagen wir es mal. Ja,
1: genau. Und genau, kannst ganz genau. gut
0: beurteilen. Ach, 49
1: habe ich auch gehabt. Wie bitte? 49 das war ich auch.
0: Kannst ja. ganz, ganz gut beurteilen. Ähm, wie das so ist in Amerika und, und was vielleicht die Faszination in Amerika noch ausmacht, wie du, wie du gerade schon sagst, es ist, es spielt dann ein Heimteam, ähm, was sicherlich schon mal ein Unterschied ist, als wenn du, wie du eben gesagt hast, einfach Fans von 32 verschiedenen Teams äh, mehr oder weniger vereint hast, ähm, wobei man jetzt, ja, sein, also, ne, ja,
1: also. Und, und, und da haben wir beide ja schon Dinge erlebt, ne, ich fand das total krass, letzt, auf der letzten Tour, die wir gemacht haben, den, was äh, die waren sie schon Vegas Raiders, ne ähm, <lacht> dabei dabei zuzuschauen, zu, zu wie sie in Los Angeles ein Heimspiel haben, das Tailgating halt einfach von der Hispanic Community komplett übernommen wurde. Die Giants waren im Heimspiel mit sehr viel Wind vom Hudson und einer wahnsinnigen Party vom Stadion, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, das waren alles unheimlich tolle Erlebnisse, plus dann auch richtig Energie und auch Feuer im Stadion, weil es halt um was ging. So, das, das war, das, sind, das, sind, das ist nochmal ein kleines bisschen anders.
0: Genau. Und ähm, du hast es schon angeprochen, wir beide haben letztes Jahr eine Tour zusammen gemacht. Äh, nicht alleine, wir beide, sondern ähm, am Ende, wie soll, wie soll man es bezeichnen? Wir, die Footballerei hat zusammen mit TR mhm. Germany quasi ihre erste, es war ja für beide eine Premiere sozusagen. Genau. Äh, ihre NFL-Reise aus dem, aus dem Boden gestampft und ähm, ja, wie, wie hast du das, wie, wie war das für dich? Also äh, quasi nicht alleine irgendwie unterwegs zu sein oder vielleicht mit einem Kumpel oder zwei, sondern mit 34 waren es, glaube ich, am Ende des Tages. Ähm, um
1: die, die Geschichte dahinter ist ja ehrlicherweise auch ganz schön. Aufgrund dessen, was ich so in den letzten Jahren so äh, rum, rum, wo ich mich rumgetrieben habe, kam dann irgendwann Thea Germany, die vor und um nachher mir ja auch mit Dray Fog, der Basketballjournalismuslegende, diese Basketballtouren schon seit vielen, vielen Jahren machen, kamen die auf mich zu und und haben haben darüber gesprochen, dass sie sowas gerne im Football machen würden. Und dann äh, habe ich natürlich, natürlich sofort zu euch gelaufen und meinte, ey, das müssen wir irgendwie zusammen machen, weil es ist ja auch ein schönes Community-Event, was man daraus machen kann. Ähm, gemeinsam so etwas zu erleben. Und ich finde, das war ein sehr interessantes Learning. Ähm, diese Tour bestand ja aus zwei Spielen in Los Angeles und einem in Arizona. Ähm, und mit der Reisegruppe loszuziehen, die eine schöne Energie untereinander hatte, in die sich eine gute Zeit auch in den Städten gemacht haben, dann aber nochmal gemeinsam so dieses Event zu haben und es zu erleben und auch mal eine Red Zone an einem Sonntag zu gucken, ohne dass es Red Zone ist, einfach auf 26 Monitoren alle Spiele <lacht> gleichzeitig zu gucken. Das war, das war alles, finde ich, sehr, 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 sehr schön. Ja, genau, in der Sportsbar. Das waren sehr, sehr schöne Momente. Ähm, was auch Hunger auf dem Meer gemacht hat. Und weil wir es letztes Jahr gekriegt haben, haben wir dann, und der Hype wird ja immer größer, ähm, natürlich dann auch für dieses Jahr wieder überlegt, sowas irgendwie hinzukriegen und haben was geplant.
0: Genau es wird also dieses Jahr wieder mindestens eine Reise geben. Ja. Und die, die im letzten Jahr, das war ja im Dezember, muss man auch dazu sagen, das war relativ am Ende des Jahres. Und in diesem Jahr sind wir auf jeden Fall mit der ersten Reise oder mit der einen Reise jetzt relativ früh dran. Die ist schon in, in Woche vier, richtig?
1: Richtig, genau. Es, man muss dazu sagen, diese Reisen haben natürlich auch für die Planbarkeit und, und, und für die Machbarkeit ein bisschen Limit an Teilnehmern. Und ähm, wir sind auf dem Weg dahin, diese Reise vollzumachen. Es sind noch Plätze da. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann gehen wir auf Reisen in Week 4. Und das wird im Zeitraum von 27. September bis 3. Oktober sein. Und dann gibt es äh, drei Spiele, die wir gucken können, die ehrlicherweise auch wieder ziemlich spannend sind. Diesmal geht es an die Ostküste. Diesmal gucken wir Packers gegen Lions. Ähm, in Green über ja in Green Bay, dann geht es dann geht's nämlich über Chicago, wo auch die Reise starten wird, so drüber in Big Apple und dann gibt es die beiden New Yorker Spiele. Erst die Jets gegen die Chiefs und dann Monday Night Giants gegen Seahawks. Also ähm, das, das ist alles dreimal, das ist Fans, das ist Heimspiel, das ist Holla die Waldschee. Ähm, ja und, und vor das Dingen ist, das ist
0: ja, also ich meine, du hast Monster Tradition in Green Bay. Ich habe heute Stolle auch nochmal geschrieben, er soll mir mal irgendwie eine Sprachnachricht schicken, was ist die Faszination Green Bay? Du warst noch nicht da, ne? Lambo Field? Nee, nee, noch nicht. Ich noch auch nicht. Und er hat mir nur gesagt, also um es kurz zusammenzufassen, er hat gesagt so, er hat er hat es gar nicht mitgekriegt, dass es diese Reise gibt. Stolle ist ja auch sehr involviert, gerade in der ELF ja. und den Ravens. Der hat andere der hat andere Ja, aber Sachen der tun, meinte der so was, wie, was für eine Reise? Lambo Field? Oh, da muss ich auch mal nachgucken. Da müsste ich eigentlich auch mal wieder hin. Ähm, das ja, ist schon lange überfällig. Und ich habe ihm dann auch den Link geschickt. So, mal gucken. Vielleicht meldet sich Stolle ja auch noch an. Ähm, aber... Der hat mir da nur geschrieben, also es ist halt also das, Absurde, das das absurd, Geile an Green Bay ist halt einfach die Absurdität, dass du in eine Kleinstadt fährst, die mehr oder weniger komplett aus Einfamilienhäusern, wie wir es aus amerikanischen Vorstädten kennen, besteht und auf einmal steht da irgendwo mittendrin diese riesen Schüssel und ähm, am, am Game Day explodiert halt diese Stadt und es ist halt natürlich ein, ein, ein traditionell, ja eins der, der Stadien oder der, der, der Teams mit der größten Tradition. Ähm, ich glaube, da gibt es nicht viel drüber, an, an, Stadion besuchen auf der Bucketlist, wenn man an NFL denkt, jetzt mal so neutral, wo, wo, man eigentlich mal hin müsste, weil das, weil das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Moment, den die da feiern. Wir sind ja dann auch ein bisschen früher im Jahr da, also wie gesagt, du hast es gerade gesagt, schon im Oktober, September, da ist das, glaube ich, genau. September, das heißt, man braucht keine Angst haben, dass es da schon minus 25 Grad hat, obwohl das sicherlich auch eine Erfahrung wäre. Grade. Wollte ich
1: gerade sagen, was eigentlich schade ist. <lacht> Ja, ich hätte da mehr Bock auf minus 20 Grad. Und wenn man sich so warm anziehen kann. Eissapfen im Bad.
0: im Bad. Gut, das würde bei dir gut funktionieren. Ja. Um, aber jetzt nur mal so. Also, das, das ist ja auch so ein Ding. Also, Green Bay finde ich, ist das Stadion oder sind, ist das Team, was versucht, diese Tradition, diese Uhr, dieses ursprüngliche zu behalten. Ich meine, das ist, das Stadion ist auch umgebaut, ist riesengroß, aber hat kein Dach. Weißt du? Also, also, ja. es, 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 es behält diesen, wenn, wenn man sieht, Minnesota ist auch ein, ne? die spielen auch im Winter, ist alles verdammt arschkalt, die haben sich einen Dom gebaut. Du siehst jetzt, ja. ähm, Buffalo hat, hat oft Winterspiele oder mit Schnee und allem und dran, bauen auch bauen auch ein neues Stadion, wird sicherlich auch komfortabler werden, sag ich jetzt mal so. Ja. Chicago, Soldier Field wollen auch ein neues Stadion bauen, wird sicherlich auch, denke ich mal, äh, eher komfortabler werden, mit mehr Dach, weniger und so weiter und so fort. Ähm, und und das Green Bay das so beibehält quasi und das das für die auch auch feiert ich meine das Wetter das ist ja gerade was 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 ja was ein, quasi der der zwölfte Mann könnte man jetzt sagen ähm, bei den Spielen später in den Playoffs also das ist schon was ganz Besonderes glaube ich da in, in dem Stadion
1: ja ey und, und Mann also du hast es am Anfang schon gesagt es ist einfach eins dieser Sachen wenn du wirklich Fan von dem Sport und von dieser Liga bist dann musst du einfach mal da gewesen sein so. also für mich keine Diskussion. Und deswegen habe ich mich so gefreut, als, als äh, Thea Germany damit gekommen ist und auf die Idee gekommen ist. Lass uns das doch mal hier so bauen und lass uns doch mal versuchen, das hinzukriegen.
0: Okay, das ähm, heißt, ne, ja. im ersten Spiel siehst du die Packers gegen die Lions. Das heißt, Amon Ra, St. Brown, einer der Rising Stars auf jeden Fall in der NFL, ähm, der jetzt auch gerade in Deutschland ja wieder so ein Camp gemacht hat. Der, ja, auf jeden Fall super sympathischer Typ. Letztes Jahr habe ich die Chance gehabt, ihn mal kennenzulernen und die Lions sowieso auch ein, ein, ein Team, was so wirkt wie als als ja so, so ein Rising Star äh, insgesamt als Team. Dann hast du Jordan Love als neuen Quarterback der Packers. Das wird sicherlich auch mega interessant sein. Und dann geht es weiter nach New York und du siehst quasi den Spieler, der vorher bei den Packers äh, gespielt hat und du hast jetzt seinen Nachfolger gesehen und dann siehst du ihn und dann gegen die Chiefs. Ja, also ich meine, das, mehr, mehr geht eigentlich nicht, oder?
1: Und wir haben dazu dann ja etwas, was man ja auch nicht unterschätzen darf, wenn du darüber willst und du willst halt auch noch was sehen. Also, also wer noch nicht in New York war, da muss man hin. Wer schon mal New Yorker weiß, wie faszinierend diese Stadt ist und wie du sie auch beim zweiten, dritten, fünften, zehnten Mal wieder neu für dich erobern kannst. Ähm, das ist dann halt auch noch ein schönes Reiseziel, dass du on top kommst, plus, dass man, ich glaube, nicht viel, aber zumindest auch einmal einen kleinen Spaziergang durch Chicago machen kann. Da hast du auch noch inhaltlich von den Städten her auch noch ein bisschen was, was du mitnimmst. Und das ist genau wie letztes Mal, finde ich, ein schöner Mix aus beiden. Du kannst eine gute Zeit haben und hast nebenbei drei Spiele in einer Woche.
0: Genau, also das kann man ja auch nochmal erwähnen vom letzten Jahr, bevor wir zum letzten Spiel kommen. Also da war es ja auch so, es haben sich echt Gruppen gefunden. Die Leute sind abends noch in die Kneipen gegangen. Sie haben sich zum Teil noch ein Basketballspiel angeguckt oder oder was weiß ich. Es gibt halt, halt auch ne? genau. freie Tage, die zur freien Verfügung waren, wo man machen kann, was man will. Und ähm, da haben sich auch äh, bis heute, glaube ich, äh, Kontakte gebildet, die immer noch bestehen, die, die durch diese Reise entstanden sind. Ähm, so, so ein bisschen nach dem Motto, Football is Family, wie, wir, wie man das ja immer so schön sagt. ja Und ähm, wie gesagt, du bist auf dieser Reise auch wieder dabei oder wirst dabei sein. Das heißt, du hast es gerade angesprochen, du warst schon oft in New York. Ähm, du wirst sicherlich den einen oder anderen Tipp in der Tasche haben für, für diese Stadt, ja,
1: das auf jeden Fall. Und ich, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja natürlich auch in der ersten Runde noch so ein kleines bisschen gelernt. Ich, ich man, dann werden, man kommt zusammen und dann gibt es 30, 40 Leute, die mit dabei sind. Es ähm, war ja für uns auch jetzt nicht klar, sollen wir, sollen wir jetzt Programme machen? Wir wollen die ja nicht vormunden in dem, was sie in der schönen Zeit in L.A. machen sollen. Das Gleiche wird auch in New York sein. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt aus den Learnings fürs nächste Mal uns nochmal einmal mehr, vielleicht in der Kommunikation vorher, auch überlegen, wo kann man Anknüpfungspunkte kriegen, damit wir auch einen Community-Footballerei-Moment draus machen. Ne? Also ich weiß nicht, König-Pilsener-Kisten kriegen wir auf jeden Fall nicht nach New York transportiert. Aber wir können trotzdem gemeinsam irgendwo, gleicher e ja eh kein auf ein Kaltgetränk anstoßen. Und eine gute Zeit haben und vielleicht das eigene Tailgating bauen und so weiter und so fort. Also ähm, da wollen wir natürlich auch das, was aus footballerei sicht angeht, das noch zu einem schöneren Ding machen und es jedes Mal noch ein bisschen besonders machen, dass es auch eine Fußballerei-Reise ist. Große Leidenschaft hat, hat. und packende Momente. Genau das wollen wir
0: genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Und ähm, wie, was ist das letzte Spiel? Sag noch mal eben, Giants. Äh, Giants, Monday Night gegen Seahawks. Oh ja. Okay, also ich meine, da sind wirklich... Also du hast Bock, ne? Also ich hätte Bock, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich find, also die Reise ist auf jeden Fall, ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. In der NFL ist alles möglich und ich meine, wir haben letztes Jahr ja, ja auch also ich meine, wir waren im Stadion des Super Bowl Siegers, wenn du so willst, die, die Rams, die natürlich keine richtig gute Saison hatten. Aber auf einmal haben wir dann das erste Spiel von Baker Mayfield als als Ram gesehen, so, so das wie aus dem Nichts, sage ich jetzt mal. Wir haben gesehen, wie Baker Mayfield das noch das Spiel ähm, gedreht hat in der letzten Sekunde gegen die Raiders. Wir haben dann, das ist natürlich jetzt ein trauriger Moment eigentlich, aber man, man war dabei wie, wie das letzte Spiel von Kyler Murray im letzten Jahr, wo er sich verletzt ja, hat. Ja, krasser Moment, also, oder? Als, als, es war als so das ganze ein, so ein Stadion krasser Moment, stehen. Das ganze Stadion einfach so, wo du gefühlt hast, oh, wo so einfach die, die Luft rausgesogen wurde irgendwie aus jedem und, oder jeder so das Gefühl hatte, oh shit, da ist jetzt irgendwas, das ist jetzt richtig scheiße, was da jetzt passiert ist.
1: Ja, genau. Das. Und, und da muss man mal wieder sagen, das, das, ist, das ist besonders, wenn du Spiele in den USA guckst, weil da sitzen halt, also in, in, in Europa, wenn das passiert, und ich möchte das nicht kleinreden, nicht, nicht falsch verstehen, ne, aber da sitzen halt dann 50, 60, 70, 80.000 Fans von dem Sport und der Liga und natürlich von einem Team, aber vielleicht mitunter nicht in einem direkten Bezug zu dem, was auf dem Platz passiert in diesen Stadien werden überall 50.000, 60 60.000 Menschen sitzen, die richtig schlechte Laune kriegen, wenn der Gegner äh, punktet. Ähm, und das wirst du spüren. Und, und, und in allen positiven wie negativen Effekten. Und ich finde, das ist schon auch mal ein besonderes Erlebnis, weil das auch anders ist, als in einem Fußballstadion zu sitzen zum Beispiel, wo man vielleicht eher Erfahrung hat hier, wenn es um Rivalitäten geht und sowas alles. Ähm, das wird spannend. Und deswegen
0: meine Empfehlung mitkommen. Mitkommen, genau. In dem Sinne, ähm, ich glaube, also wir müssen noch mal ganz kurz, also wo, wo ich werde die, natürlich, in die Show Notes jetzt, Entschuldigung, ich musste gerade was trinken. Wollte ich gerade sagen, du stehst, du Aber es war nur Wasser. Also ich weiß ja. nicht warum. Ähm, nee, äh, also in die Shownotes einmal die Infos packen. Wir werden sicherlich heute dazu auch noch eine Story machen zum Release des Frühstücks Eis, wo wir auch nochmal die Links zu der Reise ähm, reinpacken werden. Ähm, ich habe jetzt am Anfang gesagt, also wie, dass wir eventuell auch noch eine, eine, eine zweite Reise dieses Jahr planen. Kann man dazu schon irgendwas sagen oder ist das noch, noch sehr, ähm, oder ja, wie, wie sieht es damit aus?
1: Ja, also da kann man auch schon mal, da werden wir auf jeden Fall noch mal vorher drüber sprechen. Ne? Aber dass es auch schon mal gehört ist, die, die zweite Reise, und das hängt natürlich auch ein bisschen von Machbarkeiten, von Teilnehmern, so ja. von, von den berühmten 30 Leuten, dass sie zusammenkommen. Aber wenn wir es zum Beispiel für die erste Runde schaffen und auch ähm, diese zweite Runde dann vielleicht für Leute interessant ist, ist da geplant im Moment in der Week 14 ähm, vor Weihnachten, 6. bis 12. Dezember, nach Pittsburgh zu fliegen. Und die Steelers äh, gegen die Patriots zu gucken, um dann weiter nach Washington zu fahren, um von dort, also dort zu übernachten, und um von dort dann die Ravens gegen die Rams in Baltimore zu gucken, um dann ähm, wieder Monday Night zu gucken und wieder Giants gegen Packers. Ähm, auch das ist eine Reise, die sich, glaube ich, schon ganz gut anfühlt. Also beide sind im Osten, beide finde ich am Tradition ähm, und, ich war noch
0: nie in, in dem Stadion. Ich war, wie hat's, wie hat's, Wirklich Ac nicht. Acreshur Stadium oder wie das jetzt heißt. Das heißt ja nicht mehr Heinz Field, leider. Uh -huh. ähm, ja, nee, ich war auch noch nie bei den Steelers, Also von daher ist es natürlich eigentlich auch für mich ähm, Pflicht. Ich habe sie nur einmal äh. in London gesehen. Tja, was soll ich dazu sagen? Aber um, um, <lacht> um den Ganzen den Deckel aufzusetzen, ähm, ist das natürlich. Ja, also hier habt ihr die Möglichkeit, ihr müsst nicht Schlange stehen mit 1,5 Millionen anderen Leuten, sondern am Ende entscheidet ihr selber, ob ihr das machen wollt ähm, oder nicht. Und wenn ihr es macht, dann habt ihr die Tickets sicher und könnt drei NFL-Spiele in im Mutterland des Footballs sozusagen sehen. Und äh, jetzt, wie gesagt, in Woche vier mit wirklich geilen Spielen in geilen Stadien, in geilen Städten. Ähm, ich glaube, das das ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, genau. Und mit einer Menge guter Laune und, und auf jeden
0: mit Fall. Geilen und Leuten und einer Menge gute Laune, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und ich, ich werde auf jeden Fall mir genug mir, ähm, Tipps für New York überlegen. In den anderen Städten bin ich teilweise auch noch nicht gewesen. Insofern könnte das ganz spannend werden.
0: Ja, Green Bay, dann lassen wir dann von Stolle noch eine Liste zusammenstellen.
1: Das wird, glaube ich, auch überschaubar an Highlights <lacht> dann dort, ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, da kann man aber in, jedes, in jeden Vorgarten gehen wahrscheinlich und da irgendeine kleine Geschichte erleben. ist so ein bisschen wie in Wacken, stelle ich mir das jetzt so vor. Weißt du, so Wacken, wenn das Wacken-Festival ist, wie, wie die ganzen Leute, die in Wacken leben, dann ihre Vorgärten öffnen, da die, die, die Besucher des, des Festivals ähm, campen können oder sitzen können, sein können. Ähm, so stelle ich mir das jetzt ein bisschen in den Green Bay vor.
1: Next Level Tailgating wahrscheinlich. Ja, genau. Ja geil 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 also ich bin überzeugt äh, warte mal ich, ich bin ja so ich bin dabei wenn ähm, wenn ihr bock überzeugt
0: habt werden, ich. <lacht>
1: ja genau aber wenn ihr bock habt kommt mit äh, ich, äh, ich gebe einen Tipp wo wir in, in New York am Ende das Ganze gut ausklingen lassen
0: sehr gut Nico dann ja wünsche ich dir erstmal jetzt als eine schöne Reise zum Splash
1: ja, ich muss auch Koffer packen jetzt. Ich Insofern
0: hoffe, hoffe, es wird friedlich da. Und es gibt keine Auseinandersetzung. Ja. <lacht> Im im Rap-Game.
1: Ich halte dich auf dem Laufenden. Das ist sehr nett
0: von dir. Ich, 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 ich bin gespannt. Ticker mir dann, ticker, ticker mir gerne. Ticker mir gerne. Ja, ich,
1: ich sag dir Bescheid, wenn es Probleme gibt. Ne? Okay. Welche wenn wenn ich Hilfe brauche sag ich Bescheid. Sehr gut.
0: Dann vielen Dank. Wir hoffen. Ja, dass euch das äh, vielleicht in der Entscheidung ein bisschen weitergebracht hat, wie ihr auch die NFL erleben könnt, wenn ihr es nicht wenn es für euch nicht möglich war, in Deutschland Tickets zu bekommen. Oder?
1: Ist ja auch so ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf bei der ganzen Sache. Ne? Also wie du schon gesagt hast, hier ist der Zugriff einfacher. Drei in einem.
0: Klar. Vielleicht ist das auch eine Option. Auf jeden Fall ist das eine Option. Also. Genau. In diesem Sinne entlassen wir euch in den Tag, ähm, ja, spread the word, Frühstücksei, NFL-Reise, bei der Footballerei gibt es alles. Ähm.
1: Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir, ich beantworte alles.
0: Genau. Wie, 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 ja, entweder bei, bei Instagram wahrscheinlich. Am liebsten. Bei
1: Instagram einfach melden, dann, dann schnacken wir drüber, was wir davor haben.
0: Okay. Nice. Dann pack schön zusammen und dann noch eine kurze Nacht wahrscheinlich irgendwie. Ja, genau.
1: Und äh, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer gerne. Das ist mir ein Fest. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.